0: Welkom bij BNR's Big Five van het nieuwe Amerika. We weten nu dat Biden de 46e president van de Verenigde Staten wordt, maar we weten ook dat het Trumpisme diep geworteld is. En dus kun je afvragen, ondanks al die wereldwijde emotionele reacties, of er wel echt een nieuw tijdperk komt. Om de complexiteit van de verdeeldheid in Amerika beter te begrijpen en te kijken wat het voor ons in Europa en Nederland ook gaat betekenen, praat ik deze week met vijf excellente Amerika-kenners. Gast vandaag is Casper Thomas. Hij is Amerika-correspondent voor het Financiële Dagblad. Schrijver van het boek De Autoritaire Verleiding. En hij is ook correspondent voor De Groene Amsterdammer. Ik spreek met hem vanuit Washington. Waar het nog heel, heel, heel vroeg is. Geloof ik, vier uur in de nacht. Welkom, Thomas. Je hebt uh, natuurlijk uh, intensieve en enerverende weken achter de rug. Wat gaat jou nou het meest bijblijven van de afgelopen periode?
1: Nou ja, toch, toch eigenlijk dat, dat, dat spannende moment eh, gedurende die verkiezingsnacht... Eh, waarin het gaandeweg langzaam duidelijk werd dat het, eh, de, de balans richting Biden aan het doorslaan was. En dat Trump op dat moment eh, het podium nam in het Witte Huis en zei... ik heb de verkiezingen gewonnen. Uh, wat op dat moment in volslagen tegenspraak was met, uh, met, 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 met wat, met wat er aan het gebeuren was. Het was op dat moment gewoon nog spannend. Het was nog onduidelijk. Er waren staten die nog open stonden. Ja. Um, maar hier hadden we een president die, die de uitslag al wist voordat hij bekend was.
0: En dat is dus heel erg iets wat jou bijzonder bijstaat. Uh, volgens mij ben je ook in Texas geweest. En was dat ook voor jou een heel bijzonder moment in de afgelopen periode?
1: Ja, ik was de, de, dat was mijn laatste reportage voordat ik weer terugging naar Washington... Uh, om, om de verkiezingsuitslag hier af te wachten. En ik, ik dacht, nou, er is nog één plek waarvoor ik daar kort voor naartoe wil. En toen ben ik inderdaad naar Texas gegaan. Omdat um, dat een staat was die... Het is een van de belangrijkste staten natuurlijk, een van de grootste staten. En voor het eerst leek het echt misschien wel te gebeuren... dat hij uh, voor een democraat uh, zou vallen. Nou, dat is niet gebeurd. Trump won Texas... Um, maar wat je daar zag en wat je daar merkte, was eigenlijk iets wat, wat zeldzaam is geworden in Amerika, namelijk optimisme. Uh, het idee dat, dat, dat mensen uh, geloven in een toekomst hebben, op een fijne plek leven. Uh, ik was in Houston, het is de meest diverse stad van, van Amerika zo ongeveer. En, en ik was nog eens een keer in een specifieke kiesdistrict dat geldt als het meest diverse kiesdistrict van de hele Verenigde Staten. En daar zag je echt een soort nieuw Amerika. Dat. dat eigenlijk heel anders was dan uh, de politieke strijd die in Washington uh, plaatsvond. Heel anders was dan de, de Rust Belt Staten, waar ook nu weer zo omgestreden werd. En dacht je, ja, weet je... Het is een cliché, Amerika is divers, dat, ik, ik, ik weet het. Maar dat er dat, 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 dat zat een soort energie op dat moment in, in dat deel Amerika. Dat is me ook echt bijgebleven. Ja,
0: dat proefje, daar, daar, daar broeit iets. En daar kan wel eens een nieuw tijdperk uit uh, voortkomen. En daar gaan we natuurlijk ook het komende uur over praten. Maar natuurlijk nemen we altijd even toch de actualiteiten mee. En dan wil ik het daar toch ook refereren met jouw boek. In 2018 heb je een boek gepubliceerd... waarin je de opkomst van autoritaire leiders beschrijft in vijf landen. Die langzaam het idee van een liberale democratie... Democratie verliezen. En Amerika onder Trump was een van die landen. Als je nu dan kijkt he, naar de actualiteit... en de manier waarop Trump de verkiezingsuitslag ter discussie stelt... past dat in het beeld wat jij toen al schetste?
1: Ja, ik heb destijds heel erg geworsteld. Hoort Amerika nou wel of niet bij zo'n zo lijstje landen... Waar de, die aan het vallen zijn voor de autoritaire verleiding? En Trump was toen net begonnen. Of zat er nog niet zo heel lang. Uh, halverwege was, was hij eigenlijk natuurlijk. En hij zegt, nee, maar dat, dit is wel echt ook echt in Amerika aan het gebeuren. En wat we nu aan het meemaken zijn... een, een president die weigert een, een verkiezingsuitslag te erkennen... Uh, dat, dat maakt mij alleen maar meer van overtuigd... dat Trump thuis thuishoort in het, in het rijtje autoritaire leiders. En dan uh,
0: zien we nu allerlei onrust ontstaan. CNN meldt grote onrust binnen het ministerie van Defensie... omdat Trump meerdere topambtenaren heeft ontslagen... en vervangen heeft voor vertrouwelingen van hemzelf. Uh, we zien natuurlijk heel veel gebeuren in deze tijd. Ja, We kunnen niet echt in zijn hoofd zitten. Maar wat denk jij? Is hij van plan om chaos te veroorzaken? Of heeft hij andere strategieën die hij toepast?
1: Ja, het, 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 het proberen te raden wat er in principe ja. op Trump omgaat... is natuurlijk de, de grote sport van ja. het, mijn professionele sport... En, en de hobby van de hele wereld geweest zo ongeveer de afgelopen jaren. Ik, ik, ik vind het heel lastig te zeggen. Kijk, we weten van Trump dat hij... Uh, dat heeft ook wel eens gezegd, boel, hij vindt verliezen het ergste wat er is. Uh, en hij heeft natuurlijk het gewonnen uh, uh, ooit. Hij heeft het, het grootste gewonnen dat je maar kunt winnen. Maar ja, als je president bent, betekent het ook dat je uh, op de grootst mogelijke wijze kunt verliezen. Je kunt het grootste ook weer kwijtraken. En dat is natuurlijk, dat moeten we niet vergeten. Kijk, een, het, het, als je alles afpelt, de, 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 op de kern gaat een democratie om de vraag... kun je een leider wegstemmen als, je, als hij je niet meer bevalt... Het uh, ging De laatste tijd ging er een soort geestig countryliedje van Willie Nelson... Oh, Texas, daar gaan we weer, uh, ging hier rond. En dat, vote him out heette het, dus stem ze weg. En hij zei, dat, dat dat is de kern van de democratie. Dus zelfs de, de countryzanger weet het. Uh, maar Trump weet het niet. Die, dit, dit democratische kernprincipe respecteert hij niet. Um, en ik denk gewoon puur uit het feit dat hij gewoon absoluut niet wil verliezen... Maar ja, dat hoort er wel bij. Ja,
0: en dan vraag ik me toch af, zit er niet toch niet iets... Uh, en, en, natuurlijk het is allemaal speculeren en moeilijk om in zijn hoofd uh, te kijken... maar zit er niet een, een, een diepere strategie uh, achter? Zou hij bijvoorbeeld een, een voordeel kunnen putten met het veroorzaken van chaos? Kan dit ook een bepaalde PR-strategie zijn?
1: Ja, ja dat, is een, dat is een hele goede vraag. En ik, ik denk dat daar wel een, een iets zit. Uh, het, het gaat natuurlijk ook al zeer over de vraag... Wat gaat Trump doen straks? Uh, gaat hij in 2024 misschien nog wel een keer op? Gaat hij een nieuwszender beginnen? En hij heeft natuurlijk in die zin... Ik bedoel, hij heeft misschien wel het minste stemmen gekregen. Uh, minder, minder stemmen dan Joe Biden en ook het, uh, het Electoral College verloren. Zoals het nou uitziet. Maar hij is natuurlijk nog steeds waanzinnig populair gebleven. En dat, dat moeten we niet vergeten. Deze verkiezingen waren geen afstraffing, afstraffing van Trump. Uh, hij was populairder dan ooit. Hij kreeg ook weer meer stemmen. Dus... Trump heeft, als ik kijkt naar, naar Amerika, niet per se het idee... oh, uh, de mensen moeten mij niet meer. Dus, en dat sterkt hem wel in de mogelijkheden om, om die, zijn achterban bij, wijze van spreken, bij zich te houden... die verkiezingsuitslag niet te erkennen... en op een of andere manier uh, ook bij zijn achterban het idee te laten bestaan... dat, dat, hij, dat zijn, zijn, zijn bewind, dat hij nog altijd eigenlijk de legitieme, de legitieme leider is...
0: Ja, en hij verzwakt natuurlijk ook daarmee de positie van Biden. Dat, dat, dat helpt dan denk ik ook. Want ik vind het toch fascinerend, Thomas. Als ik dan bijvoorbeeld naar Fox News... hij heeft zelf een bericht gedeeld van Fox News... een stukje videofragment. En daar zie je eh, toch wel heel erg... dat Fox News hem nog steeds ontzettend steunt. Terwijl... Uh, hier ook uh, wordt gezegd van uh, de Republikeinen laten vallen en Fox News laten vallen, want die schakelen zelfs weg bij hem. Is dat nou een frame? Want als ik dan die Fox News uh, zojuist zie, dan denk ik: nou, ze steunen hem nog volledig.
1: Ja, ik heb ik heb in, tijdens de verkiezingsnacht, omdat ik dacht, ik wissel een beetje zenders af, veel Fox News gekeken uh, en ook de laatste. De, die zender speelt op dit moment een beetje een, 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 een dubbel rol. Het was altijd heel erg een, een pro-Trump platform. Um, en er zitten nog steeds een aantal van die talkshow-hosts... Die, uh, die volledig op Trump's lijn zitten... die ook meegaan in het in twijfel trekken van de verkiezingsuitslag. Meegaan in het opkloppen van de valse aantijgingen over uh, verkiezingsfraude... of althans tot nu toe ongefundeerde aantijgingen daarvan... Maar tegelijkertijd nemen ze ook voorzichtig afstand van Trump. En dat, is, dat was wel eigenlijk vrij bijzonder. Uh, de, de verslaggeving in de verkiezingsnacht, bijvoorbeeld, was, was eigenlijk heel gebalanceerd en, 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 en fair. En ik heb het idee dat, dat, ja, dat ook bij Fox News toch wel het idee zit: kijk, ik bedoel, uh, alle gekheid op een stokje, maar verkiezingen zijn verkiezingen. En, en een uitslag is een uitslag. Maar ze zullen die achterban ook niet zomaar in de steek laten, natuurlijk die
0: Trump-achterban. Dus het is een beetje balanceren wellicht voor ze. Heb jij dan een idee, die 20 januari staat Trump dan gewoon toch daar om ook naar voren te lopen?
1: Ja, nee, dat, is, dat, dat is natuurlijk de <laughs> ultieme vraag. Ik, ik, ik ben er pas gerust op dat deze verkiezingen goed zijn verlopen... op het moment dat er inderdaad op inauguratiedag... Uh, de president wordt geïnaugureerd... die door het Electoral College is aangewezen als, uh, als, als, als de winnaar. En dat lijkt op dit moment toch echt Joe Biden te zijn. Maar ja... In het ergste scenario zijn, er lopen er op 20 januari... twee uh, mannen op leeftijd naar het podium om geen te worden... en zeggen ik ben het of ik ben het. Uh, dat, en, en, en wat er dan gebeurt... Dat weet ik niet, dan is de crisis compleet. Uh, maar goed, tot die tijd, je zei het net ook al... kan, kan Trump nog een hoop stennis uh, schoppen. Hij kan nog een hoop, schoppen, uh, nog een hoop uh, ro rotzooi veroorzaken. Hij is mensen aan het ontslaan. Hij kan uh, het, de Biden-regering, die zich nu aan het voorbereiden is... Uh, heel erg moeilijk maken. Dus... Er gaat nog een hele woelige periode aankomen, denk ik eigenlijk.
0: En is de democratie dan op dit moment wel veilig in Amerika... met, met al die woeligheid uh, die nu naar boven komt?
1: Nou ja, in, in de ogen van heel veel mensen wel. omdat uh, Kijk, we hadden misschien zelfs wel meer uh, roerigheid verwachten rondom de verkiezingen... of bij de stemlokalen of wat dan ook. Dus eigenlijk zijn de verkiezingen zelf heel rustig verlopen. We hebben het altijd gehad over houden de instituties in ja. Amerika. Nou ja, de, vaak niet. Maar nu bij deze ultieme test, namelijk de stembusgang, de democratie... en het, en het kiezen, um, heeft, heeft, heeft de, het, dat belangrijkste instituut heeft het gehouden... Um, maar, het is de, maar de druk is nog niet weg, uh, omdat Trump dus, uh, zich nog niet neerlegt bij, bij de uitslag. En zolang dat gaande is, uh, be, is, is de democratie nog zeker niet op veilig terrein.
0: Mijn gasten stellen ook haar vragen via de kettingvraag. En gisteren was Amerikanist Marca Valenta bij mij te gast. En haar vraag sluit ook een beetje aan waar we het nu over hebben. Zij zei, hij lijkt soms wel een gek als je kijkt naar zijn Twittergedrag... Tegelijkertijd heeft hij heel strategisch kiezers getrokken in zijn campagne. En haar vraag aan jou daarbij is... Als hij een afweging moet maken tussen nou, Trump de onbeheerste idioot in het Witte Huis... of Trump de slimme politiek stratege... Weet je, welke zou hij naar voren trekken? Welke Trump is de echte Trump? Ja, Casper, welke Trump is de echte Trump?
1: Ik moet hier een soort Trump-fluisteren. Ja, of precies. Dus, eh, of je dat wil, eh, ja. Trump, Trumpoloog. Dus ja. Dat, nee, maar um, nou, kijk, Marka stelt een hele goede vraag. Uh, en het antwoord dat is, is, is een beetje allebei. En dat, maar dat, dat zit als volgt. Ik denk dat Trump inderdaad een hele goede stratege is... als het gaat om, om, om verkiezingen winnen, om een achterban uh, smeden... Om, om mensen toe te spreken. Hij is een, de, je kent de, de bekende rallies dus... Um, maar waar Trump minder goed in is, als, als, als dat eenmaal succes heeft, uh, heeft opgeleverd... namelijk je wint verkiezingen en je bent president... dan moet je ook mee eens met die macht. En eigenlijk als je Trump hebt bekeken de afgelopen vier jaar... je hebt eigenlijk altijd het gevoel gehad dat hij, uh, dat hij oppositie aan het voeren was. Ook al zat, zat hij zelf in het zadel. Als je naar zo'n... Kampagne-speeches aan het, aan het luisteren was een campagneboodschap uh, bekeek... en je had niet opgelet, had je af en toe ooit het idee dat die campagne aan het voeren was... tegen president Joe Biden, die er al zat. Uh, Trump kan gewoon niet zo goed uit de voeten met die macht zelf. Hij heeft, heel, hij heeft ook helemaal niet zo heel veel gedaan met dat presidentschap... als het gaat om beleid maken bijvoorbeeld. Um, en het is, er is nooit een hele grote nieuwe organisatie opgetuigd. Uh, hij heeft heel veel posten opengelaten. Er zijn wel eens waar veel rechters benoemd, maar veel maar ja, Hij heeft wel heel veel worden.
0: gedaan aan terugtrekking natuurlijk. En het hele uh, global verhaal. Daar gaan we het straks ook nog wel uh, over hebben. Maar daar heeft hij natuurlijk ja. wel echt
1: stelling genomen. Nee, dat klopt. Maar dat, dat is het interessante. Dus, maar dat zijn de dingen die, je, zeg maar, die de president met een pennenstreek kan doen. Maar, zeg maar het, het wat saaie, harde handwerk van uh, een nieuw wetsvoorstel schrijven... daar steun voor zoeken, et cetera. Eigenlijk echt het, 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 het taaie proces van politiek bedrijven... Uh, dat heeft hij altijd gewoon maar een beetje gelaten voor wat het was. En dus, maar dat komt denk ik dus omdat zijn, zijn kracht zit bij dat, bij dat politiek-strategische. En dat is, dat is heel belangrijk voor een president. En het is noodzakelijk ja. om president te worden. Um, maar die, die, ja, de, de, de onbehepte president in het Witte Huis... en de briljante strategen zitten allebei in hem uh, verenigd. Ja, en
0: dat is soms moeilijk verenigd maar. The Big Five, The Big Five. Diana Matroos Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Deze week praten we met vijf excellente Amerika-kenners... over de toekomst van het land en onze verhouding met Amerika. Later deze week spreek ik onder andere nog met Nout Welling en Ayaan Hirsi Ali. En vandaag is Casper Thomas bij mij te gast. Amerika-correspondent voor het Financieel Dagblad en De Groene Amsterdammer. En schrijver van het boek De Autoritaire Verleiding. Je legt net uit dat hij nou ja, met de macht zelf... binnen dat presidentiële ambt, dat hij daar toch een beetje mee is. Heeft is dat ook de reden dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, denk je, of zat het in hele andere dingen?
1: Um, nou, kijk, het, het maf is we, we zitten nog een beetje in de, in de, in de autopsiefase van deze verkiezingen, om zo maar te zeggen, want, want, ze, ze zijn nog springlevend omdat we nog niet aan het eind zijn. Uh, we, we weten nog niet zo goed wat nou precies de, de doorslaggevende factor is geweest dat, dat dat Biden lijkt te hebben gewonnen en 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 Trump te hebben verloren. Uh, dat komt namelijk, kijk, Trump is gewoon is, is niet, is niet minder populair geweest. Ik, zei, ik nee. zei het net al even. En dus um, volgens mij maakt het dus niet zo heel veel uit bijna. Dat, dat is een beetje de diagnose die hier begint te ontstaan. Uh, het maakt niet zoveel uit wat Biden heeft gezegd of doet. En het maakt niet zoveel uit wat, wat Trump zegt. Want hij kan alles wordt hem vergeven en zijn en, en, en stemmers blijven trouw. En dat als spiegelbeeld ervan, dat betekent dan ook... dat het eigenlijk dus niet zoveel uitmaakt... waar Biden nou precies campagne mee voert. Die moet gewoon zijn eigen achterban op doen trommelen. Dus het is in die zin een heel rare verkiezingen geweest... met, met twee presidenten die in die zin weinig uh, communicerende vaten waren. Want de ene stemmer zaten toch gewoon bij de ene... en de ander bij de andere. En daar was bijna geen overloop tussen.
0: Maar toch, als je kijkt naar, de, naar die Trump-kiezen... want dat vind ik wel heel fascinerend. En ik denk dat uh, daar ook soms uh, nou ja, uh, misschien niet goed genoeg naar gekeken wordt... hoe divers die ook is en hoe multicultureel die ook is. Er zijn meer Latin-Americans en Asian-Americans... die waarschijnlijk op hem hebben gestemd. Ik begrijp dat de analyses allemaal nog wat verder uitgewerkt moeten worden. Maar hij heeft ook een multiculturele achterban.
1: Ja, dat is, dat is een heel belangrijk punt. En, en dat is ook iets wat niet goed gezien is uh, in de opmaat naar de verkiezingen. Het, het zit een hele specifieke gemeenschap, maar across the board is, kun je eigenlijk wel zeggen... dat, dat Trump zijn, uh, zijn niet-witte achterban, laten we het even daar zo, die heeft hij gewoon flink uitgebreid. Uh, en dan krijg je een heel grappige dynamiek. De, na de vorige verkiezingen ging iedereen naar, naar Pennsylvania om daar in de diner uh, met de staalarbeider te praten. Om te vragen God, waarom heeft u toch op Trump gestemd? Uh, nou, nu kan iedereen, en ik zei het al, uh, naar het zuiden afreizen. Uh, naar Zapata County, uh, Texas. om daar uh, in, de, in de taqueria te gaan vragen uh, waarom heeft u op Trump gestemd. Dus uh, de, de journalistiek heeft, laat altijd, heeft altijd dingen die ze, die, die ze niet zo goed zien. En dat is, dat is hier toch ook echt het, het gevoel.
0: Ja, En heb je dan uh, enig idee waarom die multiculturele achterban... eigenlijk groter is geworden onder vier jaar Trump... en toch nu meer voor hem kiezen?
1: Nou, Er, er is altijd een factor dat een zittende president... Uh, die heeft gewoon altijd een gunfactor. Hij is veel in beeld, uh, hij doet wat. Uh, dus dat, die factor is er altijd. Maar... Er is ook een groot deel van die gemeenschap. En het is heel moeilijk hier om, om hele bevolkingsgroepen over één kam te scheren. Want ja, zeker. Uiteindelijk hebben we nog steeds... Is het, de de, de, de Latino-kiezers nemen zit een derde bij Trump, zit twee derde bij, uh, bij Biden. Als we de Afro-Amerikaanse kiezers nemen, zit uh, 85% bij Biden en 15% bij Trump. Dus de, de verhoudingen liggen nog echt wel duidelijk meer bij, richting het voordeel van de democraten... als het gaat om deze kiezersgroepen. Maar het, ook daar zitten kiezers bij die Trump agenda interessant vinden... die de sociaal-conservatieve kant van het republikeinisme belangrijk vinden. Het abortusvraagstuk is bijvoorbeeld iets wat Trump veel heeft opgespeeld. Hij heeft natuurlijk conservatieve rechters benoemd. En dat, er zijn ook genoeg kiezers die dat in, in, in die groepen die, die dat heel belangrijk vinden. En dat is ook, in die, dat is, dat is ook legitiem uiteraard. En... Um, en Trumps persoonlijkheid, zijn flamboyante persoonlijkheid... Zijn, uh, misschien wel een autoritaire persoonlijkheid... Uh, als we het hebben over autoritaire verleiding. Het is niet dat uh, het hebben van een bepaalde achtergrond... Uh, je daar eventueel immuun voor maakt.
0: En, en dus zou je kunnen zeggen dat Biden ook iets van de Trump-stijl kan leren? Of gaat dat te ver?
1: Nou, dat weet ik niet, want als je kijkt naar die, die cijfers die ik net noemde... Uh, dan, dan, dan is de democratische partij op dit moment uh, toch nog echt steeds de partij van uh, niet-wit-Amerika. Dus of, of, of Biden een, een pagina uit, uit Trumps leerboek moet nemen hier, dat... Dat, 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 dat dan ik, niet.
0: Maar hij zal wel natuurlijk... Neemt, ja, zeg maar.
1: Nee, sorry, wat ik wel denk is, ze moeten wel heel goed beseffen, de democraten... en dat hebben ze nu vaak niet gedaan... is dat iedere groep moet campagne voeren gevoerd om, om ze voor je te winnen. Je kunt geen enkele kiezersgroep uh, aannemen dat ze niet vanzelf op je gaan stemmen. En dat is wel een les die hier getrokken kan worden.
0: Welke rol gaat uh, Kamala Harris uh, nu spelen, denk jij, in, in, de, in de komende jaren... en ook als je ziet die verdeeldheid in Amerika?
1: Ja, dat is, ik, dat is ook nog eens heel interessants aan deze verkiezingen... Ik denk, ik heb, dat zie je nu al ontstaan bij de, 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 de eerste speech... die Biden en Harris hielden. Harris sprak als eerste ook echt heel lang. Legde de hele presidentiële agenda van hen twee uit. Dit lijkt echt een soort duo-presidentschap uh, te worden. Of in ieder geval veel meer dan normaal het geval is. Um, dus ik denk dat zij een hele belangrijke rol gaat spelen. Uh, al was het maar ook omdat we mensen zich af en toe nog wel eens wat zorgen maken... over hoe lang Biden het eventueel kan volhouden... Um, en symbolisch gezien is zij natuurlijk eigenlijk de, 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 de grote nieuwe stap... nu voor de Democraten. Uh, een, een, een eerste vrouw als vicepresident. Iemand met een Aziatisch-Amerikaanse achtergrond. Iemand met een, een Jamaicaanse vader en een India's amerikaanse moeder. Uh, dus Harris is degene die hier voor de Democraten uh, mijlpalen verzet. En, en klaargestoomd
0: wordt voor de race van 2024, denk je?
1: Dat is bijna onvermijdelijk. Nou ja, kijk, tenzij ja, Biden heeft, heeft gezegd... Ik, ik weet niet of hij er 100% of het echt een belofte van heeft gemaakt. Dat zou ik nog eens moeten nazoeken. Maar Biden heeft in de, wel geopperd dat hij misschien inderdaad maar een, een one-term president uh, uit vrijwilligheid zal worden. En dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat Harris uh, uh, voor op de ticket gaat. Ja. <laughs> en, en, Fascinerend
0: en, 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 het, het verschil ook tussen jou en uh, Bernard Hammelburg, die ik maandag sprak. Want die zei van ja, het is allemaal wel mooi, maar het is meer voor de bühne wat we uh, daar zien. Uiteindelijk heeft ze gewoon niet zo heel veel te vertellen.
1: Nou, ja, daar ben ik het dan toch die een beetje mee oneens. Dat twee dingen, Kijk, het Amerikaanse presidentschap... en ook het vicepresidentschap, de, de symboliek daarvan... is misschien wel een van de allerbelangrijkste functies. Dat was bij Trump, dat geldt voor Biden. En dat is, dat, dus dat, dat, dat is niet niks. Vanuit Europa kijken we daar altijd een beetje... Weet je, vinden we dat oppervlakkig misschien. Maar die symboolwerking voor iemand zoals zij op die positie... wat dat betekent voor heel veel mensen in Amerika... Dat is, dat is iets ongelooflijk substantieels, dat is niet te onderschatten. Um, of ze een, een enorme beleid zou gaan, en heeft, ja, dat, bedoelt, dat, 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 dat gaan we zien. Als, als, als Biden-Harris het duo de kans krijgt om dingen te doen... Uh, er de, de liggen ambitieuze plannen, dus, dus, en daar, daar staat dan ook haar naam onder.
0: Laten we straks met elkaar verder praten... of nou het verlies van Trump uiteindelijk wereldwijd... een nieuw tijdperk uh, gaat inluiden. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf excellente Amerika-kenners... over de toekomst van het land en onze verhouding met Amerika. Morgen bespreek ik dat met Noud Welling vanuit het economische perspectief. Maar we kijken ook naar de relatie tussen China en Amerika. Je weet, hij is natuurlijk verbonden aan een Chinese bank... En vrijdag heb ik Ayaan Hirsi Ali te gast vanuit Amerika. Mijn gast vandaag is Casper Thomas... Amerika-correspondent voor het Financiële Dagblad, De Groene Amsterdammer. En schrijver van het boek De Autoritaire Verleiding. Ook vanuit Amerika trouwens, vanuit Washington. En meteen maar even, Casper, uh, uh, kijken naar jouw boek De Autoritaire Verleiding. Daar constateer je een trend van de afbraak van de liberale democratie. Uh, even voor ons om te begrijpen, hoe is die trend uh, volgens jou ontstaan?
1: Nou, die, dat is eigenlijk iets, een, een soort beweging die zich de afgelopen jaren over de wereld heeft verplaatst. Met steeds meer landen die uh, nog misschien wel iets van een, een electoraal systeem hebben. Maar waar de uitkomst uh, leiders zijn die vervolgens dat systeem gebruiken om hun eigen macht te bestendigen. Uh, het begon in Rusland, uh, Turkije doet mee, uh, India is op een gegeven moment mee gaan doen... Uh, Hongarije is dat ons voorbeeld binnen de Europese Unie. Uh, en onder Trump uh, hoorde Amerika daar volgens mij dus ook bij.
0: En wat hebben al deze leiders um, in jouw ogen met elkaar gemeen?
1: Nou, en als ze één ding met elkaar gemeen hebben... is dat ze manieren zoeken om, om niet, niet, niet weg te hoeven... Uh, mocht de kiezer daar eventueel toe besluiten. Uh, dus ze, ze, ze vallen de democratie aan. Uh, en uh, Trump, die nu zich niet lijkt neer te leggen bij een verkiezingsuitslag... Uh, is, is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van.
0: Ja, dus het aan het wankelen brengen van de waarheid eigenlijk. Dat, het, dat is ook wat ze gemeen hebben.
1: Ja, zeker als je nou bedenkt dat... in ik vind dat een hele goede vraag, omdat het ging de afgelopen jaar in Amerika natuurlijk het je het over fake news... en, en, en Trump die allerlei dingen uh, als niet waar voorstelde... die misschien wel waar waren. Een aanval op de feitelijkheid, een aanval op de wetenschap. En in een democratie is er één ultieme waarheid, dat is namelijk hoeveel stemmen hebben er op, zijn, er, zijn er uitgebracht... voor de ene kandidaat en hoeveel voor een andere. Dat is, het is meetbaar, het is keihard. Dat laat zich niet uh, wegpraten met het, met, met het woord fake. Um, maar dat is wel wat Trump dus nu aan het proberen is.
0: Dat zien we dus ook uh, nu weer gebeuren. En ook het vijanddenken uh, komt daar heel erg naar voren. Overigens gebeurt dat ook vanuit de andere kant in Amerika.
1: Ja, en dat is het, 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 het lastige... Een, dat vijanddenken is een, is een wezenskenmerk van, van een, een niet-liberale democratie... of van een, van een autoritaire samenleving, omdat er altijd de leider bestendigt zijn macht... door de, uh, door de angst en de, en de vrees voor een, voor een gevaarlijke vijand op te, op te roepen. Um, maar als dat eenmaal geïnjecteerd is in een, in een, in een politieke cultuur... Dan, dan gaat iedereen daarin mee. Als je kijkt, voor de democraten was het de afgelopen jaren... Uh, en, en deze verkiezingen... Trump verslaan was het allerbelangrijkste. Ik denk dat, dat het, het niet willen dat, dat Trump weggaat... een van de belangrijkste motivaties is geweest... voor de democratische kiezer deze keer. Dus... Uh, het, het verziekt in die zin een beetje het, de, de democratie... omdat de inhoud volledig naar de achtergrond verdwijnt... en het alleen nog maar gaat over zorgen dat de ander niet wint.
0: En als je dan uh, ziet dat nu Trump waarschijnlijk het toneel dan gaat verlaten... denk je dan dat het populisme ook uh, wereldwijd meer op zijn retour is? Dat er een nieuw tijdperk aankomt? Of is dat echt niet realistisch... als we ook zien welke lijn de democraten nu hebben ingezet?
1: Nou, kijk, ik, Joe Biden is op dit punt echt een groot contrast uh, met, met Donald Trump. Even een heel klein voorbeeldje. Hij heeft een, een tijdje geleden een essay geschreven... Biden in, in Foreign Affairs, een tijdschrift, waarin hij heeft gezegd... in mijn eerste jaar ga ik een werelddemocratieconferentie organiseren... waar we met leiders van democratie over de hele wereld gaan praten... over hoe we kunnen terugvechten tegen die autoritaire verleiding. Hij gebruikte die term niet, maar, maar ik, ik vat dat even zo samen. Mm -hmm. um, dat, 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 en, maar het allerbelangrijkste is... en of dat meteen een nieuw tijdperk is, dat weet ik niet... maar Trump niet meer in het Witte Huis... betekent dat alle uh, autocraten of alle asp, uh, amb, mensen... die uh, autocratische ambities hebben in de wereld... in ieder geval zich niet meer aan Trump kunnen optrekken. En dat is iets, dat is iets heel belangrijks. Dat was zo'n um, eikpunt uh, in de wereld voor, voor gelijkgezinnen... dat de, de president van Amerika of all places zich tot die, tot die rechtspopulistische stroming uh, had bekeerd. Nou ja, en dat, dat gaat wel verdwijnen.
0: En dat, de, hè, dat geeft eigenlijk een soort brede legitimatie... om het ook zo dan te doen. Want Amerika kijken we toch allemaal een beetje tegenop. Niet iedereen trouwens, maar veel mensen wel.
1: Nee, ja, en exact. En Amerika bepaalt de toon. En op het moment dat Amerika als de grootste en machtigste en democratie ter wereld... een, een bepaalde koers inslaat, dan, dan, gaat, dan gaat de hele wereld daar nog steeds in mee. Dat, dat is niet veranderd. Um, en, en Trump, en je ziet het, het Trump-vocabulaire is overgenomen... ook in Nederland voor een deel. De, de, de denkmodellen die, die Trump hanteert, de stijl die er wordt gehanteerd... ook het delegitimeren van... Uh, het belang van een politieke oppositie, noem het maar op... alle, alle, alle kenmerken van het, van, van het trumpisme zijn uh, de, de wereld overgegaan.
0: En als je dan uh, even inzoomt op Nederland, Casper... Uh, en je ziet nu, he, je, je zegt al, ook die populistische toon werd hier uh, aangeslagen... merk je nu ook al uh, veranderingen hier in Nederland... Uh, eigenlijk als gevolg van wat er in Amerika gebeurt?
1: Van de verkiezingen die zoals ze nu verlopen zijn bedoel ik? Nou ja,
0: dat, dat eigenlijk, je zegt een nieuw tijdperk, dat, dat is te groot. Maar je ziet wel echt een, een belangrijke stijlverandering met Biden aan de macht. En dan vraag ik me af, gaat dat dan net zoveel invloed ook hebben op Nederland... als dat Trump eerder ook heeft
1: gehad? En zie je dat al? Nou, ik denk dat het daar nog wat vroeger voor is. Ook omdat ik, ik zit nog zo omweg met mijn hoofd in, de, in Amerika... Dat ik, dat ik nog niet echt hem, heb kunnen bevroeden wat de impact is in, in Nederland. Maar ik kan me wel een voorstelling maken. Kijk, op het moment dat Biden... Biden zal een veel min, minder een vijandige relatie ten opzichte van Europa uh, hanteren. Trump heeft op een gegeven moment letterlijk gezegd... Uh, Europa is mijn ergste vijand. Uh, weet je, Biden is toch meer iemand van, 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 van het koude oorlogmodel... en de transatlantische vriendschap. Wat niet wil zeggen dat alles weer teruggaat naar het oude overigens. Hoor. De wereld is echt wel degelijk veranderd. En mm -hmm. ik denk dat ook Europa vanaf nu permanent op zijn hoede zal zijn en ook ja. moet zijn. Want Amerika kan zomaar omslaan.
0: Het is dus nog te vroeg, zeg jij, om nu echt wel de effecten in Nederland te zien. Ik moest namelijk even denken aan het VVD-verkiezingsprogramma... die echt ook wel een ander geluid nu neerzetten. Namelijk het aanpakken van de ravelranden van het kapitalisme. Dat je misschien daar toch een soort ander geluid ook begint
1: te horen. Ja, goed, ik, 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 ik denk dat, dat, dat de auteurs van het verkiezingsprogramma van de VVD... De, hebben zitten dus afwachten wat er gebeurde misschien in Amerika. Maar in grote lijnen zal het vast wel gestaan hebben. Ik, ik zie wel mogelijkheid, in, in, ook in Nederland, voor een, een soort besef... dat de democratie niet uh, vanzelf gaat en dat het geen gegeven is. En dat die gekaapt kan worden door, door Trump-achtige types. Dus dat, dat besef, en dat, dat zag je ook al wel voor deze verkiezingen... dat is wel aan het indalen in Nederland.
0: Ja, want wat is het gevaar als dat uh, besef niet voldoende indaalt...
1: Nou ja, dan, dan verslapt de democratie. Uh, kijk, je, je, daarom is het belangrijk om altijd te gaan stemmen. En is, daarom is het altijd belangrijk om te kijken hoe je uh, je instituties ervoor staan. Of je genoeg controle hebt op de macht. Of je, je rechtelijke macht goed functioneert. Uh, democratie heeft permanent onderhoud nodig. En uh, Amerika is eigenlijk een soort voorbeeld geweest. van Wat, wat er gebeurt als dat onderhoud verslapt. Of, of, of er zijn zwakke plekken. Dan, dan, dan breekt er iemand als Trump daardoor heen.
0: Ja, want dat is uiteindelijk, als je kijkt naar al die parallellen... wat er is gebeurd, is dat wij en, en, en andere landen in Europa... hebben dat gewoon te weinig aandacht gegeven. En ook in de Verenigde Staten heeft dat te weinig aandacht gekregen.
1: Ja, omdat we er altijd vanuit zijn gegaan dat mensen zoals Joe Biden toch wel winnen. Uh, en dat is nu gebleken dat is dat, dat, niet, dat, dat niet gebeurt. Uh, die, daar, daar moet voor gestreden worden. En dan, dan nog uh, gaat het misschien maar met de hakken over de sloot. Dus het idee dat, dat, dat een, een democratie achterover kan leunen... En, en dat er altijd types uit de bus rollen die heel dol zijn op die democratie... en er heel blij mee zijn en vervolgens weer weggaan... op het moment dat ze de verkiezingsuitslag verloren hebben, dat is... Nogmaals, het is geen gegeven.
0: Nee, dus echt te gemakzuchtig geweest. En dat besef begint nu steeds meer in te dalen. Je hebt eerder wel eens gezegd... er is ook veel politieke eenzaamheid. Van waar hoor ik ideologisch nog thuis? Vind je dat nog
1: steeds? Of is dat wel aan het opschuiven nu? Goh, dat is een goede. Daar heb ik al lang niet over nagedacht. <laughs> uh, maar, nou ja... In, in... Ik denk dat heel veel mensen een politiek... in Amerika heb ik het dan even over... echt ook wel een politiek thuis in Trump uh, hebben gevonden. Uh, en dat, dat zie je ook dat, dat aan zijn hele goede verkiezingsresultaat. Ook al is het net niet genoeg. Er zijn nog zo... dat hij nog zoveel stemmers heeft weten, weten te trekken deze keer. Laat zien dat mensen zich heel erg thuis voelen bij Trump. Um, en ik denk dat dat, als je dat even spiegelt... bij de democraten toch wat, wat lastiger zit. Ik denk dat er veel democraten zijn, zeker jongere kiezers. Weet je nou, vooruit en maar, Biden, oké, okay, maar word ik er echt warm van? Dat, 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 dat is een tweede vraag. Dus dat, aan dat politieke thuisgevoel is aan de andere kant van het spectrum... zeker nog wel wat te doen hier in de VS.
0: Ja, want, want hoe uh, zou dat dan uh, kunnen gebeuren? Hoe, hoe zou hij dat kunnen verbinden?
1: Nou ja, we hadden het in, het in het eerste half uur al even over, over Harris. Uh, die speelt daar wel een hele belangrijke rol in. Omdat die uh, toch laat zien dat de Democratische Partij uh, een, een andere toekomst heeft dan, 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 dan zich spiegelen aan het verleden of doorgaan op de oude weg. Um, maar ja, de Democraten hebben veel meer last van het feit dat je een hele progressieve vleugel en een wat gematigde vleugel in politiek op zich met elkaar moet verenigen. Uh, de, de grote vraag is eigenlijk hoe. Hoe kunnen zij een soort thuis zijn voor, voor verschillende ideologische gezinten? Um, maar goed, in een, in, een, in een huishouden kunnen ook verschillende mensen samenleven. Dus er moet een soort, ook een soort intern samenlevingsmodel worden gevonden... tussen heel progressief en wat gematigder daar.
0: Ja, interessant. Dat blijven we volgen. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het Nieuwe Amerika. Mijn gast vandaag is Casper Thomas... Amerika-correspondent voor het FD, De Groene Amsterdammer... en schrijver van het boek De Autoritaire Verleiding. Casper, hebben wij in Nederland überhaupt iets aan Joe Biden?
1: Ja, dat, uh, dat, dat denk ik wel. En, en, en ook wel net iets meer dan alleen maar het feit... dat hij niet Donald Trump is... Um, ik denk dat het, het, het gesprek tussen Nederland en, en Amerika... Eh, zal, zal makkelijker gaan tussen Biden en wie ook de, 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 de leider van Nederland is... dan, dan het met Trump gaat. Dat, die, Biden gaat, die gaat, uit, die gaat niet uit van het vijandschap, zoals Trump dat deed. En dat, dat maakt echt, denk ik, al het verschil. Of het daarmee een volslagen andere wereld wordt. Ik denk wel dat ook Biden uh, een les heeft getrokken... uit het Trump-tijdperk en uit het Amerika-first-denken bijvoorbeeld. Het idee dat je je eigen economie echt moet blijven steunen... Uh, en ook moet beschermen daar waar nodig. Uh, het het Biden-kamp spreekt over economisch patriotisme. Uh, dat is een wat aardigere manier uh, van Amerika-first zeggen. Maar dat, is, dat, dat denken dat zit er wel in. Dus niet alles wordt anders, maar, maar die andere toon en die andere houding maakt het wel heel wat makkelijker, denk ik, om, om tot elkaar te komen.
0: Ja, om met elkaar te praten. Maar hij zal dus vasthouden aan America First. En dan vraag ik me af, die uh, makkelijkere samenwerking, waar gaat dat dan toe leiden? Ik bedoel, gaan we er economisch uh, op vooruit? Gaat Biden zorgen voor meer groei, meer export? Er zijn ook allerlei doorrekeningen nu al uh, gaande van economen als het gaat om de verschillende programma's.
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. Dat, ik, dat, dat, dat is iets wat echt moet blijken, denk ik. Uh, een van de dingen waar ik daar zelf op ga letten... en ik denk dat dat iets interessants om in, is om in de gaten te houden natuurlijk... en het is nog zeer belangrijk... Uh, Biden heeft een hele uh, ambitieuze duurzaamheidsagenda. De, 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 de meest ambitieuze en de meest, meest complexe en de meest dure ook... Uh, die, die een Amerikaanse president ooit gehad heeft. Als alles daarvan wordt uitgevoerd... en dat gaat erg lastig worden omdat... Uh, de Senaat niet meegaat naar de Democraten. Die hebben daar geen meerderheid naar alle waarschijnlijkheid. Technische detail, maar heel belangrijk. Want dat is een rem op het kunnen uitvoeren hmm. van alle plannen. Maar in ieder geval, die, als Biden een aardig end zou kunnen komen... met die groene agenda, dan, dan komt daar een heel ander Amerika uit te voren... Dan, uh, dan, dan het tot nu toe is. En dat is iets waar Europa vervolgens aan kan meedoen... Uh, aanhaken, uh, het versterken. Dus daar, daar, lig, daar, lig, daar liggen mogelijkheden. En het andere is als het gaat om, uh, het, en dat is dan weer wat lastiger... misschien het aanpakken van uh, de grote techbedrijven... Uh, Europa is daar ambitieuzer in. Biden lijkt toch wel weer een presidentskandidaat te zijn... die daar wat, wat terughoudender in gaat zijn, is mijn indruk. Maar goed, dat, ook, dat moet ook nog blijken.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen. Je hebt natuurlijk zelf ook net de kettingvraag beantwoord... maar die vraag gaat natuurlijk door. Dus jij mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. En dat is Noud Welling, oud-president van de Nederlandse Bank... en niet uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Chinese Bank ICBC. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou... Dat zou, dat zou met China te maken hebben. We hadden het net al even over de vraag. Is wat wordt er anders? Wat verandert er onder, onder Joe Biden? Um, ik denk ook dat Biden uh, Amerika's uh, harde aanpak van China... In, die ingezet is door Trump, uh, het voordeel echt wel zal voortzetten. En daar ging het de afgelopen tijd al over. En dat die vraag, vraag verandert dus eigenlijk niet of het nou Biden of Trump is. Dus mijn, mijn vraag voor de heer Welling zou zijn... Um, Komt er een moment waarop Europa eh, partij moet gaan kiezen tussen, tussen China en de VS, eh, heel duidelijk? Of is er, is er een soort mogelijkheid om daartussen te schipperen? Eh, en, of eh, van twee balletjes eten, misschien wat onaardig. Maar eh, ja, is, staat Europa voor een fundamentele keuze op dat, op, dat, op dat punt? En is het presidentschap van Joe Biden iets dat die keuze eventueel wel of niet zal afdwingen? Wat denk je zelf? Nou ja, ik, 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 ik denk dat, die, dat, het, dat het, de kans best groot is... Dat daar, dat, je, dat daar een harde keuze in gemaakt moet worden. Um, als Amerika doorgaat uh, met uh, de, de harde opstelling richting China... En, en de wereld steeds meer gaat naar een model waarin de VS versus China is... als dat de, 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 de grote competitie tussen de grootmachten is... Uh, dan lijkt het me lastig om, om je daar volledig bij afzijdig te houden als Europa. Dus de, ik, ik denk Die keuze dat dat, gaat wel een
0: keer uh, komen. Maar uh, uh, als je eigenlijk naar het totaal kijkt... Uh, we hebben altijd heel erg geleund op Amerika... Ze hebben zoveel te doen in eigen huis. Um, ze zijn ook misschien wel helemaal niet meer zo geïnteresseerd in Europa. En meer in de Aziatische landen. Dus moeten we überhaupt nog wel iets van Amerika verwachten... ook onder Biden?
1: Ja, nou, de, 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 de transatlantische band die verdwijnt niet zo. Maar ik denk wel dat hij... Niet zo eens door, door, door. Dat is Trump meer een uitdrukking van een veranderende tijd. Dan, dan dat hij dat zelf allemaal heeft veroorzaakt. Hij is wel wat slapper geworden. simpelweg omdat inderdaad, zoals je al zei. de, de, de interesse van Amerika. en andere delen van de wereld. Uh, veel groter is geworden. Uh, wat heel interessant is, is dat uh, Narendra Modi, de, de premier van India. overigens, die uh, was er heel snel bij. om Biden en Harris. Uh, te feliciteren met hun overwinning. Hij is een van de. Hij is volgens mij, ik moet even goed kijken. de enige leider. in mijn. In mijn uh, autoritaire verleidinglijstje... De, ja, die, oh, die dat heeft gedaan. Die, ja. Exact, en dat is, en dat is, dat is heel belangrijk. Um, en, en het laat ook zien hoe, hoe, de, hoe de, de wereld zich heroriënteert en herschikt. Die India's-Amerikaanse band, ook als het gaat eventueel... om een, een blokvormer tegen China, wordt heel erg belangrijk. Uh, dus het idee dat alles alleen maar heen en weer gaat... tussen Europa en de VS en de rest van de wereld pas daarna... dat is wel definitief voorbij.
0: Als we nu kijken wat er definitief voorbij is, ook in Amerika zelf, ik weet dat jij heel erg gefascineerd bent ook door die coronatijd en het consumeren, dat was natuurlijk, consumeren was de motor van de economie en dat is natuurlijk even nu weggevallen door corona, komt dat terug denk je?
1: Ja, ik zie, dat, ik zie dat niet... Amerika hunkert naar de terugkeer daarvan... net zoveel volgens mij als, 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 als ieder kapitalistisch ieder land op het moment. Ik, ik, ik zie Amerika nog niet snel... een, een, een niet-consumptiegedreven economie uit de grond uh, uh, timmeren. En tegelijkertijd zie je wel ook echt de zwakte van het, van het consumptiemodel. Uh, op het moment dat iedereen niet meer massaal naar restaurants kan... om het even simpel te zeggen... stort de economie al in, stort de economie in elkaar. Um, dus... Dat is, laten we het een uitdaging voor Joe Biden noemen. Uh, hoe, hoe kun je je economische basis diversificeren? Ik denk dat dat zeker nog wel een vraag is voor de komende tijd. Denk je dat
0: jouw werk als correspondent erg gaat veranderen? Want uh, ik, ik las een artikel waar je eigenlijk zei... mijn werk onder Trump is uh, echt wel veranderd. Mijn rol in de journalistiek, en dat, daar worstelde ik ook wel een beetje mee.
1: Ja, omdat, omdat Trump natuurlijk ook uh, zelf de aanval op de media opende. En uh, dat is in dit gesprek ook wel duidelijk geworden. De, de, ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik uh, Trump geen goede ontwikkeling vind... voor een liberale democratie. Dus, maar gelijk, tegelijkertijd moet je ook heel erg je best doen om, om het te begrijpen... En, en je te verdiepen in de Trump-stemmer. Dus dat, dat, daar zat die worsteling in natuurlijk. Um, wat gaat er anders worden onder Biden? Uh, er gaat heel veel ruimte ontstaan voor een correspondent... om eens een keer verhaal te maken die niet alleen maar gaan over de president. En dat is a. prettig en b. Uh, ook, ook nodig, denk ik. Want er gebeurt ook een heleboel in Amerika... dat niet per se alleen maar te maken heeft met een strijd om het Witte Huis. Maar Trump is zo'n uh, aandachtspons als het ware. Alles de afgelopen jaren trok uiteindelijk naar de vraag toe... wat zegt dat over Trump, wat zegt dat over zijn eventuele kans op herverkiezing. Al dat soort dingen, dus... Het was Trump voor en Trump daar... And... Uh, nou, ik zal er waarschijnlijk even aan moeten wennen. Uh, om, om die letters niet de hele tijd in te moeten toetsen op het toetsenbord. Ja. Uh, maar ik, ik verheug me wel op de ruimte die dat gaat bieden.
0: Ja, want als je het hebt over die ruimte. Kijk, het gevaar is natuurlijk die worsteling die jij ook uh, beschrijft. Dus dat sommige journalisten ook wel uh, echt gingen tegenhangen. en bijna partijdig uh, werden. Als ik even kijk naar de uh, journalisten van uh, CNN. die daar helemaal emotioneel uh, en gaan huilen. op het moment dat Biden het wordt. dan denk je: dit is geen onafhankelijke journalistiek meer.
1: Nee, en dat is, dat, dat, dat is in, in een klimaat waarin alles politiek partijdig wordt, eh, wordt, wordt ook de media daarin meegezogen. En het is heel moeilijk om daar afzijdig van te blijven. Um, ter verdediging van de, de, de partijdige pers in Amerika, om zo te zeggen. Ja. Ze zijn ook echt heel erg aangevallen door Trump. Dus op het moment dat je tot vijand wordt gemaakt, uh, ja, wie kaatst, kan ook wel een beetje de bal verwachten. En, en de pers is uiteindelijk natuurlijk altijd wel het idee... is de vriend van de democratie. Van het idee dat uh, uh, kiezers een, een leider aanwijzen... en dat de leider ook weer weggaan op het moment dat de kiezers daartoe besluiten. Dus ja, Trumps moeizame verhouding met de democratie... is ook wel een reden geweest, denk ik, voor, die, voor die medie, de partijdigheid in de media. Goed,
0: ik wil je heel erg bedanken, Kasper, Thomas, voor dit gesprek. En natuurlijk, zoals altijd, zijn al onze afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live hier op de zender. Straks Iwan Verrips met het programma Ask Me Anything het is om 11 uur. En ik wens intussen iedereen een hele mooie dag.